0: Benvenuti alla seconda puntata di Lauda, il podcast di Formula 1 della famiglia Fenomeno che eh, insomma, sta entrando un po' più nel vivo visto che insomma, sono già state disputate quattro gare del calendario di Formula 1 in Bahrain, a Imola, a Portimao e l'ultima domenica scorsa eh, a Barcellona, al Montmelò. Eh, e ovviamente sono già tanti temi che sono emersi in questo mondiale che eh, insomma mh, sembrava dover essere un po' la fotocopia di quello dell'anno scorso ma per molti versi non lo è stato e eh, lo scopriremo meglio appunto in questa seconda puntata che sarà condotta da me che sono Federico Principi e accanto a me ci sarà
1: Alfredo Giacobbe ciao Federico ciao allora Federico, avevamo detto Red Bull ha colmato il divario, forse Mercedes è ancora davanti ma Red Bull è molto vicino, Verstappen è un pilota fortissimo, settima stagione in Formula 1 e alla fine prime quattro gare, tre vittorie a Hamilton. E allora?
0: E allora sicuramente la prima fughina c'è stata ehm, e eh, rispetto all'altra puntata che avevamo registrato, ricordiamo prima... dell'inizio del campionato dopo i test e la Mercedes sembra che abbia lavorato sui problemi che avevamo evidenziato l'altra volta si erano pochino visti nelle prove libere eh, e anche un po' anche in gara nel primo appuntamento in Bahrain ma già da Imola eh, la Mercedes è sembrata molto migliorata dal punto di vista del bilanciamento aerodinamico e eh, sta dimostrando ancora di essere superiore a Red Bull Honda dal punto di vista del motore, della power unit quindi per ora eh, il pacchetto Hamilton Mercedes è ancora superiore però insomma, Verstappen lì mette pressione e il mondiale secondo me è ancora molto vivo
1: Guarda io ho un'opinione leggerissimamente diversa Barcellona è stata secondo me una bella botta al morale Red Bull Ehm, Ci sono stati duelli per carità e ci sono stati in tutte le gare Non so da quanto tempo non vedevamo duelli in tutte le gare al top lì davanti ci sono stati sorpassi anche multipli nella stessa gara tra Verstappen ed Hamilton forse Quindi, dal
0: 2017 le prime gare con Vettel credo e Hamilton di sì. Bottas
1: credo, credo, di sì, credo di sì però la dimostrazione di forza di, di Mercedes che va a vincere facendo una sosta in più recuperando un margine di 22 secondi il tempo che si perde durante la sosta a Barcellona recuperarlo in pista con la forza che sapeva di avere sorpassare Verstappen in pista per me è stata una dimostrazione di forza incredibile a maggior ragione Red Bull aveva dato una chance a Mercedes di piazzarsi davanti copiando la strategia quindi andando su una sosta perché Red Bull ha commesso un errore al, al pit stop di, di Verstappen regalando quei due secondi che impedivano poi a Verstappen di fare un undercut e quindi di passare, di passare davanti nonostante Hamilton avesse la possibilità di mettersi subito con un pit davanti a Verstappen loro sono comunque andati sulla loro strategia da due soste perché erano talmente sicuri della loro superiorità tecnica che comunque avrebbero preso Verstappen e così è stato
0: sì assolutamente eh, anche se l'errore al pit della Red Bull è stato eh, leggero, forse Mercedes non era sicura di comunque di guadagnare la posizione fermandosi un giro dopo eh, però sì, poi hanno dato grande dimostrazione di superiorità con la strategia alternativa copiando quello che era già stato fatto da loro stessi in Ungheria nel 2019 e tra l'altro in queste prime quattro gare si è dimostrato in maniera anche abbastanza costante che la Mercedes è più forte della Red Bull soprattutto in gara eh, perché comunque in qualifica a Barcellona Hamilton ha battuto Verstappen di pochi millesimi a Portimao, senza i, le, i famosi track limits, la pole position l'avrebbe fatta Verstappen. In Bahrain, nonostante una gara tiratissima eh, in qualifica, Verstappen eh, aveva fatto la pole con molto margine sulle due Mercedes, per cui eh, evidentemente loro in gara. Eh, sono più forti e eh, anche un po' in controtendenza forse con quello che si è visto nelle ultime stagioni dove la Mercedes sembrava imbattibile in qualifica ma poi la Red Bull con un maggiore carico aerodinamico gestiva meglio le gomme in gara
1: Sì, sicuramente sicuramente. Red Bull ha un buon pacchetto dalla sua è cresciuto moltissimo il motore Honda ha fatto un salto prestazionale impressionante. Sembrava addirittura che avesse qualche problema di affidabilità all'inizio di stagione, perché tre macchine su quattro avevano cambiato tre macchine su quattro motorizzate onda, avevano cambiato elementi del gruppo batterie e altri elementi della parte elettrica, mentre invece poi, uh, a livello di affidabilità non hanno avuto nessun problema. Un motore piccolo piccolo rispetto agli altri, è un motore che facilita molto la gestione degli ingombri del, dell'aerodinamica del retrotreno. Quindi hanno avuto solo vantaggi dal motore Honda quest'anno io credo che Red Bull debba anche crescere come come scuderia Fede non so che cosa ne pensi tu abbiamo parlato della crescita che deve avere mentalmente per per sostenere il peso di, di Lewis Hamilton, di una lotta corpo a corpo con Lewis Hamilton lunga un anno magari una cosa è farla durante una gara, una cosa è farla nell'arco di un intero campionato, ma penso che anche Red Bull debba crescere come scuderia. In Bahrain e anche a Barcellona hanno subito la strategia Mercedes senza poter fare nulla, in pratica, senza tentare di fare nulla. A Portimao hanno rovinato la gara di Perez per un tentativo abbastanza ridicolo di uh, rallentare Lewis Hamilton e favorire il rientro su Hamilton di Verstappen quindi secondo me anche, anche Red Bull deve dimostrare qualcosa non solo Verstappen, so che ne pensi Sì,
0: quando non sei abituato a lottare eh, fai degli errori strategici eh, io mi ricordo sempre il 2017, il primo anno dove la Mercedes tentennò inizialmente per il lottare per il titolo dopo tre anni di dominio eh, sbagliava delle strategie eh, perché appunto c'è la disabitudine da parte degli strateghi di di improvvisare più che altro perché a pianificare prima della gara eh, con le simulazioni con i dati del passo gara del, del venerdì diciamo che non dico che sono buoni tutti però comunque è molto più semplice poi però l'improvvisazione eh, è ben altra cosa e forse la Red Bull si è leggermente disabituata a visti tanti terzi posti in solitaria di Verstappen degli ultimi anni ehm, a parte qualche circostanza dove forse è stata anche superiore come vettura se ce lo ricordiamo magari nell'ultimo Gran Premio dell'anno scorso ad Abu Dhabi dove non avevano bisogno della strategia quindi sì, eh, Red Bull deve ancora un po' gestire meglio determinate situazioni, per cui anche quella della restituzione della posizione in Bahrain che l'abbiamo detto è stata fatta in modo un po' maldestro
1: Sì, sì, assolutamente per quanto riguarda la la questione delle strategie credo che ormai la maggior parte delle scuderie sono sullo stesso registro cioè utilizzano una versione computerizzata dello, dello stratega cioè utilizzano un software che studia um, in base ai dati che riceve dal venerdì e dalle gare degli anni precedenti qual è la migliore strategia e poi leggendo i dati durante la corsa della propria macchina e delle altre macchine cerca di riadattare la strategia, la strategia in corsa però diciamo, è, è una decisione o comunque un ventaglio di decisioni che vengono prese quasi in maniera maniera automatica ed è poco legato a quell'istinto di corsa che eravamo abituati a vedere una quindicina di anni fa forse da quel punto di vista anche Red Bull poteva pensare di come dire, pensare fuori dalla scatola, tra virgolette, per fare qualcosa di diverso dagli altri svincolandosi da da quel sistema, non è facile perché se ti affidi ad uno strumento che è oggettivo da un certo punto di vista tu tendi, tendi a fidarti e tendi ad usarlo sempre ti faccio una domanda difficile giusto per, per, per metterti in difficoltà così gratuitamente per scaldare
0: <ride> l'atmosfera subito
1: esatto per farmi dei nemici proprio così sì, sì, sì. affilo le armi <ride> allora bravo oggi chi è il pilota più forte fra Hamilton e Verstappen?
0: Eh, sai un po più completo Hamilton anche se Verstappen forse in un paio di cose riesce a essere un po più efficace due volte in partenza staccato più profondo soprattutto l'ultima staccata è stata veramente a Barcellona è stata veramente tremenda ma alla fine corretta perché comunque lui è finito dentro i limiti della pista è, forse sotto questo aspetto Verstappen è più abituato a fare questo tipo di staccate però diciamo che la gestione di tante situazioni sul passo gara ehm, come abbiamo visto anche nel primo Gran Premio dove Hamilton ha saputo gestire benissimo il passo gara eh, insomma, l'inglese ha un po' più di esperienza magari anche nel trovare il limite in qualifica nel momento giusto e, insomma, Verstappen sotto pressione in qualifica non sempre ha fatto bene soprattutto a Imola dove forse aveva la pole in tasca visto che è finito di poco dietro a Perez e, e anche a Portimao dove avrebbe ottenuto la pole ma i track limits, insomma, ha superato i track limits quindi è stato un errore suo e alla fine è dovuto partire dietro quindi diciamo che Hamilton è ancora leggermente più completo secondo me
1: sì, io pure avrei puntato il dito sulla gestione gara. Uh, Hamilton, secondo me, è un pilota molto più freddo e calcolatore di quello che vuole sembrare. Mm, dall'idea di essere uno. Uh, Sicuramente che ha, che ha manico, che ha sensibilità che ha anche istinto perché per fare il pilota di Formula 1 a quei livelli bisogna avere tutto però è anche un, un, uno che conosce le corse sa, sa, sa quando spingere io credo che uh, innanzitutto l'impresa che ha fatto uh, Domenica non è uguale non si sarebbe potuto ripetere con un altro pilota uh, quel recupero su, su, su Verstappen sulle due soste e, e poi credo anche che lui abbia una gestione diversa delle gomme nelle prime fasi di gara per garantirsi poi di, la, la durata uh, nel resto della gara ha sempre un po' di margine da giocarsi Luis Hamilton quando invece sembra che Verstappen quello che ha dalla macchina quello usa eh, sub, tutto e subito questa secondo me è una grossa differenza sui due che sul lungo termine può, uh, può, fare, una, può fare una differenza Federico, ho nominato uh, brevemente le seconde guide ho detto che quello che ha fatto Hamilton non avrebbe potuto farlo un altro pilota per esempio Bottas Boss. c'è un po', un po' di crisi delle seconde guide sia Bottas che Perez rispetto ai capitani sono in difficoltà
0: Sì, anche se Perez si inserisce in un filone che magari poi approfondiremo più avanti che è quello dei piloti che hanno cambiato scuderia e quindi è sicuramente più comprensibile la difficoltà che sta avendo Perez anche perché si va a legare poi alle difficoltà che hanno avuto gli ultimi due piloti che hanno affiancato Verstappen, quindi Gasly e Albon che evidentemente sono rimasti anche loro vittime di una vettura forse abbastanza complicata da portare al limite nonostante sia la vettura forse che da anni è quella dotata del più alto carico aerodinamico quindi teoricamente uno dovrebbe pensare che sia la vettura più semplice da guidare. Per Bottas diciamo che siamo invece abbastanza alla fine di di una parabola sportiva visto anche come ha gestito la La rimonta di Hamilton non lasciandogli subito strada come gli era stato più volte intimato dal team, la sensazione è che Bottas si sia reso conto di non avere più un grande futuro in questo team e quindi abbia tenuto strada proprio come come a dire, tanto io non ho più niente da perdere, Eh, quasi sicuramente mi mandano via ed è stato poi rimproverato da Toto Wolff secondo me anche in maniera abbastanza ingenerosa perché Toto Wolff dovrebbe capire che Bottas non ha lo stesso atteggiamento degli anni scorsi perché gli anni scorsi si doveva guadagnare una riconferma che forse adesso sembra invece un miraggio
1: io Bottas quest'anno non l'avrei confermato, un pilota che in inverno parla del suo futuro fuori dalla Formula 1 nel 2022 non è un pilota che può salire su una Formula 1 nel 2021, non ha il mindset, non c'è con la testa, non, non, si, non si fa salire in macchina un pilota così, non, non,
0: non ci sono versi. E soprattutto anche per il titolo costruttori teoricamente perché insomma Red Bull si era attrezzata da un pilota teoricamente più forte degli anni scorsi
1: quindi... Sì, 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 assolutamente sì, assolutamente sì. Poi, secondo me, ci sono anche altre, altre cose da considerare. L'esempio del più, secondo me, stato lampante è l'incidente di Botta a Saimola, ci sono state molte responsabilità da parte di Rasse, però. Un Bottas che lì imposta la curva verso sinistra allargandosi come se a destra non ci fosse nessuno e lì sei a 300 all'ora, ragazzo mio, non non, non puoi stare in Formula 1, (ride) sei pericoloso, se non ci stai con la testa comincia a diventare pericoloso, anche per se stesso perché la macchina di Bottas era pesantemente danneggiata e forse senza halo lui avrebbe subito grossissimi danni, grossissimi danni, quindi... Molto, molto giù nelle performance molto giù nel morale si è fatto uccellare più volte da, da, da Hamilton, da Verstappen anche da Leclerc in, in queste quattro gare secondo me non c'è futuro per Bottas sì, tra non c'è futuro per Bottas per la sua retorica del boscaiolo della resilienza <ride> basta
0: Sì, no, tra l'altro andando a rivedere meglio la partenza a Barcellona Portas ha ha sbagliato il punto di staccata in curva 1 altrimenti avrebbe potuto anche approfittare della baruffa tra Hamilton e Verstappen e invece sbagliando il punto di staccata è stato Leclerc che poi ha aperto prima il gas e lo ha passato quindi uno dei tanti errori eh, di questa stagione nefasta
1: No, no, sono d'accordo, sono d'accordissimo Senti, un po' di temi comuni che sono usciti fuori da queste quattro gare, si è parlato tanto, forse troppo, di track limits, cioè della possibilità da parte della federazione della della gestione gara di controllare se una macchina è andata fuori dai limiti della pista con dei sensori e di cancellare i giri veloci in qualifica o in gara, tu che ne pensi?
0: Eh, insomma questo è un problema che quest'anno è esploso in maniera ormai irreversibile e se ne parlava già da, da diverso tempo è un problema secondo me che si collega anche alla sicurezza perché avere vie di fuga in asfalto eh, dà anche più libertà mentale ai piloti di tenere giù il piede in staccata eh, i duelli e, e da, dagli, stessi, dagli stessi simulatori i piloti eh, perdono un po' il, la concezione del rischio e non avere la ghiaia o l'erba in piene vie di fuga aumenta ancora di più questa sicurezza eh, che poi però molto spesso può avere invece effetti negativi come abbiamo visto in Formula 2 nel terribile incidente mortale di Hubert dove appunto le vie di fuga erano in asfalto nonostante la curva velocissima eh, e e quindi secondo me quello che dicono un po' tutti però è giusto cioè si dovrebbe utilizzare molto di più la ghiaia e e basta (ride) e poi c'è la solita storia che gli sponsor vogliono le vie di fuga in asfalto perché così escono meno macchine che girano di più e quindi vengono inquadrate di più però poi si perde lo spettacolo con i track limits
1: ah io sui track limits ho un'opinione molto pagata è la formula 1 è il western con le macchine a posto delle pistole basta tra limits vi prego basta cioè se un pilota si prende un vantaggio tenderanno anche gli altri a prendersi un vantaggio alla fine fatta la tara sulle questioni di sicurezza come hai detto tu basta lasciamo le gareggiare prenderanno tutti un vantaggio allo stesso modo Sì, sì.
0: Tra l'altro è stato abbastanza vergognoso come è stata gestita in Bahrain dove Hamilton eh, ha tagliato i track limits mi pare 28-29 volte e poi gli, all'improvviso gli è stato detto no, non lo puoi fare più. Eh, ma, eh, cioè, eh, se era stato detto prima quindi eh, anche la gestione di, di queste cose è stata molto molto aleatoria e Christian Horner stesso il team principal della Red Bull ha detto che neanche loro ci capiscono più di tanto qualche volta sui track limits figuriamoci il pubblico e in effetti è vero
1: No, davvero speriamo di non riparlarne la prossima volta che sia un argomento dimenticato e invece la, un altro tema comune di queste quattro gare è, Fedeli, la generazione del futuro i quattro alfieri della generazione del futuro Verstappen, Leclerc, Norris e Russell hanno fatto tutti molto bene sono già il presente in pratica
0: sì, eh, diciamo che Verstappen eh, sembrerebbe di un'altra generazione, però è coetaneo di Leclerc, quindi eh, ormai hanno tutti raggiunto una maturità importante. E, visto anche il, il minutaggio, tra virgolette, in Formula 1, forse anche Ocon, eh, pur essendo, eh, pur avendo debuttato prima degli altri, eh, può già avere un, questo tipo di maturità. Che eh, insomma, può portare questi piloti già ad essere più che pronti per, per un top team. Verstappen e Leclerc già lo sono. però Leclerc eh, comunque sta facendo una stagione molto, molto positiva, visto il, il mezzo meccanico. E insomma, Norris, a parte l'ultimo Gran Premio, è stato mattatore è vero, forse è stato il miglior pilota in assoluto eh, nei primi tre Gran Premi.
1: Eh no no, sai la mia passione per Norris, eh sì. quindi sfondi una porta apertissima. <ride> no, io quello che volevo far notare su questi quattro piloti, su Norris in particolare, ma anche sugli altri tre, di solito è facile vedere uh, le stime del campione quando uh, si, si vede un pilota giovane che è forte sul tempo, sul giro. Uh, oppure spietato nei duelli e nei sorpassi. Sono manifestazioni molto evidenti, quindi è facile riconoscerle. Però ce n'è, ce n'è un'altra che secondo me è più difficile, ma è anche molto importante. Il passo gara di Norris è diventato molto molto veloce e molto costante. E questo secondo me fa, fa tanto nella Formula 1 moderna: cioè quando ad un pilota si dice di mantenere un certo passo, si dà un target di tempo e quel pilota riesce a restare su quel target. No? il consumo di ruote nonostante cambi il bilancio della macchina perché la benzina viene consumata e via dicendo cioè questa è una secondo me una generazione di piloti più o meno tutti dello stesso livello ma di gran livello sia Russell che Norris al di là dei due che hai già nominato che sono già proiettati in un un top team.
0: Sì poi Norris secondo me ha imparato molto da Sainz perché in Formula 2 ad esempio peccava un po' sul passo gara sulla costanza eh, aveva i numeri, si vedeva però eh, insomma, credo che avere a fianco Sainz l'abbia Forgiato un bel po' nell'incrociare i dati, nel vedere come gestisce le gomme, magari come cambia, non so, la ripartizione di frenata, il differenziale durante la gara per gestire appunto il consumo delle gomme. Forse Russell è un po' più forte in qualifica, un po' meno in gara rispetto a Norris al momento. Eh, Però, insomma, vedremo, li li vedremo sicuramente con vetture più competitive in futuro.
1: Speriamo, speriamo.
0: Vettura che forse tornando a essere competitiva è la nostra cara Ferrari
1: e qui ti volevo
0: avevamo detto l'altra volta questo angolo che poteva essere o la posta del cuore o l'angolo della bestemmia siamo ancora indecisi su come chiamarlo perché la stagione è un
1: po' da decifrare sì sì, sì, esattamente. E non, e non è da decifrare, però, la, secondo me, o quantomeno, è più semplice da, da, da decifrare la, la forma dei piloti, perché, secondo me, Leclerc e Sainz stanno tutte e due molto bene. Leclerc ha fatto cose eccellenti. Ha sembrato un po' appannato a Portimao, ma invece nelle altre gare ha piazzato comunque la, 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 la zampata, soprattutto in qualifica. Eh, quando ha potuto ha cercato di trovare passo gara, ha cercato di trovare il sorparmio. Basso, quindi uh, Leclerc sempre in palla mi ha sorpreso anche posit- positivamente. Anche Sainz è sicuramente più, più indietro però sta mostrando un'attitudine che secondo me mancava in un pilota Ferrari cioè quella volontà di di riportarsi sotto al al compagno di squadra velocemente di apprendere di più Sainz ha una cosa in comune con Hamilton ad esempio entrambi chiedono attraverso la radio di avere un ritorno rispetto al loro giro immediato non aspettano di tornare al, al box per guardare la telemetria e discutere proprio vogliono sapere mentre stanno guidando cosa fanno bene e cosa fanno male Questo è un aspetto molto interessante, secondo me, secondo me, di Sainz. Non so se sei d'accordo, un pizzico di pressione secondo me alle clerc l'ha messa. Perché ho visto le dichiarazioni di Leclerc al Portimao sono state diverse al venerdì rispetto a quelle fatte nei due gran premi precedenti, dove si era parlato moltissimo dell'amicizia fra i due, che sono quasi coetanei, del fatto che ci sia di nuovo un bel clima che evidentemente non c'era più quando c'era vettel all'interno del box. Leclerc a Portimao ha detto: quando abbasso la visiera, io non sono amico di nessuno. Quindi. A Imola il passo gara di Sainz era molto buono. Sainz ha commesso un paio di errori che l'hanno portato fuori pista e l'hanno portato a perdere tempo uh, sulla pista bagnata di Imola. Ma il passo di Sainz era buono al punto da portarlo davanti a Leclerc, probabilmente senza quei problemi.
0: Sì, e Leclerc è stato fortunato a commettere l'errore nel giro di ricognizione, in maniera anche abbastanza pacchiana, però alla fine ha speso l'errore nel momento migliore. Sì, Sainz è senza dubbio il pilota migliore tra quelli che hanno cambiato scuderia e onestamente non me lo aspettavo già a questo livello di Leclerc, già dal Bahrain, perché è vero che Leclerc ha battuto Sainz in qualifica, ma soltanto in Q3 perché fino al Q2 Sainz stava lì e e mi ha sorpreso onestamente quindi eh, Sainz come detto miglior pilota tra quelli che hanno cambiato e la Ferrari eh, se togliessimo Red Bull e Mercedes avrebbe sempre ottenuto la pole position in questo campionato è un dato anche questo molto incoraggiante per, per una stagione che sembra forse addirittura meglio migliore rispetto alle aspettative che chi sa quali erano i regolamenti eh, aveva aspettative forse addirittura inferiori perché ricordiamolo molte parti della vettura dell'anno scorso sono state congelate e quindi non ci si aspettava che la Ferrari recuperasse così tanto dall'anno scorso.
1: No, io devo dire la realtà, mi sono affidato ai numeri come faccio di solito quando sono incerto sulle cose che vedo perché da, da un punto di vista emotivo mh, gioire per un quarto e un settimo posto mh, si fa fatica, <ride> si fa sinceramente fatica però oggettivamente in queste quattro gare la Ferrari ha, ha, ha racimolato 60 punti nelle stesse quattro gare l'anno scorso sugli gli stessi quattro circuiti ne ha fatti esattamente la metà, ne ha fatti 30 Quindi è indubbio che da un anno all'altro il miglioramento ci sia sia stato nonostante non si potesse cambiare poi poi così tanto. Al di là del del congelamento delle componenti della macchina fede c'è anche il discorso degli investimenti Mm. verso il 2022 dove ci sarà un grosso cambio di regolamento, quindi sono tutti portati a spostare investimenti in termini di soldi ma anche in termini di risorse umane di tempo uomo di, di ingegneri verso la progettazione della nuova macchina il fatto che comunque Ferrari ciò nonostante abbia recuperato il gap è confortante secondo te abbiamo capito di più come è fatta questa macchina che pregi e difetti ha
0: sì avevo letto prima del, del Bahrain la dichiarazione di Sainz che diceva che questa macchina è facile da portare al limite in effetti credo che abbia ragione perché già dalle prove libere comunque quasi sempre la ferrari sembra abbastanza bilanciata manca ovviamente potenza perché la power unit è sicuramente più lenta rispetto alla mercedes forse anche rispetto alla power unit honda di poco Eh, però è vero che la macchina è bilanciata esce bene in trazione Eh, l'abbiamo vista fortissima nell'ultima chicane del con Melon in Spagna che era stato un punto debole della Ferrari negli ultimi due anni eh, con il sottosterzo che, che generava la vettura, quindi eh, la macchina in effetti sembra, sembra bilanciata anche perché avevamo detto nella puntata precedente che i due piloti hanno uno stile di guida tra, tra di loro più simile rispetto a quello che avevano invece le clerk e Vettel che l'avevano praticamente opposto sotto parecchi punti di vista quindi diciamo che si rema un po' di più verso la stessa direzione e la macchina in effetti sembra bilanciata.
1: Sì, mi sembra che manchi ancora qualcosina a livello di efficienza aerodinamica probabilmente, più che qualcosina di motore, come si, si è sentito dire in questi giorni. Ma Alla fine la macchina sì, mi sembra molto ben bilanciata, sembra avere un consumo dei pneumatici posteriori, molto inferiori rispetto agli anni scorsi a Barcellona Leclerc ha avuto un primo stint sulle rosse fantastico si è tenuto Bottas dietro e secondo me questo è anche indice del fatto che comunque la macchina gli ha garantito una una prestazione costante nonostante anche che Leclerc è un pilota che come difetto nonostante abbia innumerevoli pregi ma come difetto si porta dietro l'incapacità, di gestire le gomme di trattare bene le gomme quindi il fatto che adesso abbia una macchina invece che gli permette di farlo meglio rispetto a quando faceva in passato è sicuramente, è sicuramente un, un pregio
0: vero, sì sì e poi il suo compagno è uno di quelli che la gestisce meglio le gomme quindi non sfigura da questo punto di vista
1: un po' di dispiacere resta per quanto riguarda Federico, non so che cosa ne pensi, la gestione di, di Barcellona. Perché costantemente alle Clerc hanno dato i riferimenti su Ricciardo anche du- durante il primo stint, anziché dare i riferimenti su Bottas, che era subito dietro Leclerc. Come dire: noi puntiamo al quarto posto, noi puntiamo a stare davanti a McLaren è un po' per per i tifosi ma credo anche per i piloti eh, perché comunque c'è stato un team radio di Leclerc in cui chiedeva maggiori riferimenti su Bottas sia un po' fastidioso tra virgolette accettare di dover fare battaglie di retroguardia di di poter avere un'occasione per il podio quando davanti lasciano qualcosa secondo te a Barcellona era davvero impossibile fare podio?
0: No, impossibile no, eh, però quando Bottas è andato al pit eh, insomma, sembrava chiaro che, la, che, che fosse cosa fatta, ecco, magari si poteva anticipare un pochino, eh, però eh, alla fine loro hanno preferito un risultato sicuro, piuttosto che una lotta per un podio che magari avrebbe compromesso la strategia con un pistop, stop magari con un troppo anticipato magari a finire nel traffico ehm, potevano aver paura, non so, magari anche di una safety car sono stati prudenti e forse troppo però alla fine comunque la corsa nel mondiale è vero che si fa su McLaren
1: il problema del, del cosiddetto midfield cioè delle scuderie che sono subito dietro le due grandi scuderie che stanno dominando il mondiale è che i livelli sono molto molto vicini fra di loro Federico. Eh, in pratica di, da pista in pista ci sono alcune scuderie che vanno meglio perché la macchina si adatta di più alle caratteristiche della della pista e quindi se c'è tra queste scuderie tolte le quattro quattro macchine di vertice tolte le quattro macchine che sono in fondo alla scuderia Asse Williams alla fine restano 12 vetture che sono in in tre decimi scarsi e se la macchina inizia ad andare un po' meglio su una pista piuttosto che l'altra può passare rapidamente da una dodicesima piazza a una quinta piazza è una cosa che raramente avevamo visto in Formula 1
0: Sì, abbiamo visto questo mischione proprio nel finale di Barcellona che era un trenino infinito per il decimo posto una lotta alla fine anche bella da vedere sì le caratteristiche delle vetture sembrano abbastanza diverse l'Alfa Tauri è andata fortissimo in Bahrain sia nei test che nel primo Gran Premio l'Alpine sembrata in crescita su piste dove il motore conta meno quindi soprattutto Barcellona ovviamente eh, perché il Renault forse sembra essere la power unit con meno potenza tra tutte eh, Insomma, Quella che ha deluso di più fino a questo momento è Aston Martin che è stata quella che forse ha subito di più il cambio di regolamento e la perdita di carico al posteriore sul fondo della vettura e ha penalizzato anche Vettel che è proprio un pilota che nonostante abbia ribadito di non avere difficoltà particolari rispetto ad altri piloti su questo però insomma, ancora una volta dimostra che la perdita di carico al posteriore lo ha messo un po' in difficoltà.
1: Eh, Vettel è infastidito eh, da, dalle domande sul su suo stile di guida e sul fatto che sia più o meno pedalizzato rispetto ad altri eh, quando il posteriore non è, non è poi così preciso Sì, Aston Martin è anche parecchio nervoso da fuori, fuori dal circuito che comunque è, vive, oh, sta vivendo questo mini cambio regolamentare tra 2020 e 2021 con l'aerodinamica del fondo piatto che ha ridotto il carico aerodinamico sul posteriore quasi come un attacco personale un attacco a me e quindi un attacco a loro a parte il confermare che ormai sono uno junior team di Mercedes sì. fa, fa abbastanza specie che comunque lo vivano comunque in questo modo eh, segnali di ripresa in nessuna delle quattro piste affrontate finora ci sono stati per quanto riguarda Alfa Tauri invece sono son d'accordo con te sembra una macchina che è molto avvantaggiata sulle piste di, di motore a Portimao ha fatto invece che una pista di alto, di alto carico aerodinamica ha fatto una fatica tremenda, io ho visto gli onboard di Tsunoda e aveva una difficoltà a inserire la macchina in curva molto molto alta, cioè molto sottosterzo molto angolo di sterzo per poter inserire la macchina in curva, quindi molto lento sul giro secco e su questo Alfa Tauri sta avendo, sta avendo di, difficoltà nonostante Avesse, sembrava avesse un, un buon pacchetto.
0: Sì, dai, dai test sembrava addirittura quasi terza forza, ehm, però insomma, i test sono stati fatti su una pista specifica, che evidentemente si sposa molto bene con le caratteristiche di Alfa Tauri e anche con quelle dei due piloti, perché Gasly è sempre andato fortissimo in Bahrain anche con la, con la vecchia Toro Rosso ormai nel, nel 2018. Eh, e Tsunoda pure l'anno scorso è andato forte in Formula 2 quindi è stata un po' forse un'illusione il eh, doppio weekend, il eh, doppio appuntamento in Bahrain tra Test e Gran Premio.
1: Come giudichi l'inizio di Tsunoda? Perché dalle, dalle dichiarazioni che ha fatto mh, non è stato un inizio banale, tra virgolette eh, il fatto che lui abbia detto che mh, Gasly e lui stiano dando indicazioni diverse alla scuderia. Secondo me è un bel problema per Alfa Tauri.
0: Sì, 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 questo è insomma, quando i feedback non coincidono è chiaro che bisogna anche fidarsi più di uno che dell'altro e quindi scontentare uno piuttosto che l'altro. Su Noda un po' troppo nervoso a mio avviso, insomma, i primi, primi Gran premi vuole subito dimostrare quello che forse gli è stato detto in maniera troppo precipitosa cioè di essere uno dei migliori rookie forse addirittura il miglior rookie il migliore sortiente degli ultimi anni Eh, insomma su Noda correva in Formula 3 fino a fine 2019 quindi eh, bisogna un attimo andarci cauti eh, ha commesso errori pesanti in qualifica in due appuntamenti su quattro per cui eh, su tutti quello di Imola, eh, per cui forse sta subendo un po' troppa pressione, eh, però è un pilota che il piede ce l'ha, quindi se riesce a, rical- a ricalibrarsi un po' psicologicamente farà vedere buone cose.
1: Eh sì, 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 sono son d'accordo. Uh, su Oda ha, ha, ha dimostrato un po' troppo nervosismo per quelle che poi sono le sue qualità e le possibilità che aveva, che aveva dalla macchina. Eh, il fatto di, di, di avere feedback diversi ci sta che la squadra si affidi di più al pilota più esperto Che ha lavorato di più con quello staff, che ha lavorato di più con quel materiale Quindi che lui in questo momento sia in difficoltà, che veda, che veda fantasmi eh, Ci può stare ma deve tra virgolette farsene anche, anche una ragione Federico io ti propongo di farci dei nemici, così e ti, sì, chiedo, sì. Sì, sì, sì. e ti chiedo, secondo te se dovessi nominare un pilota che in queste quattro uh, in queste prime quattro gare ti ha impressionato e un altro che invece ti ha deluso, top e flop di Federico Principi, chi nomineresti? Ah, eh...
0: Per anche ampliare un po' l'orizzonte su quanto abbiamo detto finora, sicuramente il flop di questo inizio, di, il gran, pesantissimo flop di questo inizio di stagione è Nikita Mazepi, che è, è una, diventato una via di mezzo tra Maldonado, Yuji Ide, che magari andatevi a riscoprire chi era, chi è, insomma. Eh, per cui bisogna aprire una bella parentesi anche su Mazepin pilota che ha impressionato di più forse per aver sorpreso rispetto alle ultime stagioni positivamente Norris soprattutto per il passo gara Eh, perché è veramente diventato un pilota maturo vedremo se la Spagna è stata una parentesi eh, e tornerà già da Monte Carlo super competitivo però sta di fatto che se devo prenderne uno prendo lui tra quelli che hanno fatto un una sorpresa maggiore.
1: Io ho permesso a Federico di prendersi Norris in modo che poteva sparare sulla croce rossa di Mazepin. È stato uno scambio abbastanza equo. Sì, certo. <ride> Allora, per i, per i miei top, se non posso nominare Norris, nomino Ocon. Tutti i riflettori, da, dal giorno dell'annuncio l'anno scorso fino all'inizio del, del primo gran premio, su Alonso. E Ocon invece si prende, si prende il palcoscenico. Tre volte su quattro davanti a Fernando Alonso mh, su una macchina non imprescindibile perché. Mh, Alpin non ha soltanto problemi su, secondo me, su, sulla motorizzazione, uh, ha anche problemi anche di, banalmente di efficienza aerodinamica. Per ridurre gli ingombri del motore nella, paste, nella parte inferiore e posteriore del motore, hanno preso i radiatori e li hanno alzati Al, dietro la, la, alla testa del pilota. C'è una parte del, del, del cupolino che è molto ampia, molto più ampia del, delle altre delle altre scuderie e non so quanto efficace sia quella scelta dal punto di vista uh, aerodinamico hanno cercato una soluzione alternativa a tutte quelle degli altri e, e hanno creato questo proprio perché francamente soltanto un francese poteva pensare che quella macchina era bella su. però Ocon nonostante tutto eh, ha fatto ottime ottime prestazioni sia in qualifica che in gara sui flop guarda io non ti direi un pilota in particolare ma mi hanno deluso moltissimo tutti i piloti che hanno cambiato casacca tutti i piloti che hanno cambiato volante Ehm, hanno le loro attenuanti per carità ci sono stati Tre giorni di test, um, contrariamente ai consueti 6 che ci sono gli altri anni, hanno dovuto condividere la macchina con un pilota, quindi in pratica, con un, l'altro pilota. Quindi praticamente hanno avuto un giorno e mezzo a disposizione per capire un mezzo nuovo. Uh, in pratica, stanno facendo apprendistato uh, durante le gare. E ci si poteva aspettare qualcosina in più da, da Perez sicuramente. Sainz non è andato così male ma si vede che non è a livello di di Leclerc, hanno deluso moltissimo piloti come come Vettel ad esempio, hanno deluso moltissimo, ha deluso secondo me Ricciardo anche se in qualche modo è riuscito a pareggiare se non ricordo male il conto delle, delle qualifiche con Norris, sono due pari. Uh, perché Norris Saimola ha fatto un, un errore se non sbaglio. Sì,
0: per i track limits. Per pure. i track
1: limits sì. gli, hanno, gli hanno cancellato, gli hanno cancellato sì. il tempo. E quindi qualcosina in più, nonostante le attenuanti da, dai, dai piloti di, che hanno cambiato, che hanno cambiato uh, volante, io me l'aspettavo e me l'aspetto nei prossimi 4 ore.
0: Sì, e soprattutto dichiarazioni praticamente in coro tutti quanti a dire dobbiamo, devo ancora capire la macchina, devo ancora finire di capire la macchina insomma. E forse questi test così brevi sono stati veramente deleteri per l'equilibrio in certe, in certe scuderie però così
1: è Va bene Federico, io direi che ci fermiamo qui, uh, ci rivediamo fra quattro Gran Premi, io guarderò il Gran Premio di Monte Carlo sulla tua barca, saremo alle piscine a guardare la vittoria di Leclerc.
0: più che volentieri.
1: Mm. E parleremo poi della vittoria di Leclerc, giusto?
0: Sì, eh, da fronte al suo pubblico, quindi insomma, ce lo aspettiamo. Mm.
1: Non vediamo l'ora.
0: Sì, E quindi vi salutiamo. Dandovi appuntamento alla eh, prossima puntata che sarà subito precedente, Alfredo, a quella che sarà la grande rivoluzione della Formula 1, cioè la sprint race qualifying di Silverstone, ma ne parleremo più approfonditamente la prossima volta. Salutiamo tutti quanti, ti ringrazio Alfredo.
1: Grazie a te Federico.
0: E alla prossima, saluto a tutti.